0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom
2: dia, Rai, sem abaque o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia. Juliano Fonseca, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alisson Isadora. Bom dia, melhor ouvinte ouvinte da área Eldorado 107,3 FM. Eisenbach e o craque.
1: Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre uh, um movimento que está sendo feito pela defesa do ex-presidente Lula de incluir no recurso que pede a, o cancelamento da condenação dele alegando uma suposta parcialidade do julgador, que foi Sérgio Moro, de incluir a defesa, o ali vazamento né, de contratos do, de mensagens do aplicativo Telegram entre o ex-juiz Moro e procuradores da Lava Jato. Como é que você vê essa manobra, essa iniciativa da defesa do Lula?
0: Eu vejo como
2: uma prova de que a defesa do Lula já estava informada sobre isso há muito tempo, e que isso foi feito para fortalecer o seu pedido à segunda turma é, do Supremo Tribunal Federal, composta por é, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilma Mendes, para que essa turma partir dos vazamentos é, cujo teor não é comprovado, cuja origem não é Sabida né, Do Intercept Brasil a respeito de uma conversa que a juíza Denise Frossar, como eu chamei ontem, como eu li ontem aqui um três um pedaços do depoimento dela no Facebook, chamou é, de placebo. Né? É, não sei se essa. E, na verdade, hoje nós temos uma previsão para o dia 25, é, dois votos já anunciados do. do de, Sr. Fachin, que é o relator da Lava Jato, e o da ex-presidente Carmen Lúcia. Dois votos contados como a favor do Lula, que são sempre, né? Que são os votos de Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski. E o voto decisivo será do decano Celso de Mello. É, aí, no caso do decano, vale aquela velha frase que de cabeça de juiz, barriga de mulher grávida e bumbum de bebê, não se sabe o que pode sair, embora que hoje tem ultrassom, pelo menos o, o sexo do bebê e a, os aspectos do bebê, se podem ver na ultrassom. Vamos esperar para ver é, e continuar acompanhando esse caso escabroso em todos os sentidos, né? enquanto a defesa do Lula é, soltou até nota para dizer que afasta qualquer dúvida de que o Sérgio Moro jamais teve um olhar imparcial em relação ao Lula e a, a Denise de a juíza que condenou os bicheiros no Rio, já disse que para afirmar isso, a defesa do Lula tem que provar qualquer inimizade anterior entre os procuradores, que ela defendeu, dizendo que são promotores de justiça, ou seja, não são partes dos processos, e também do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ani. Eh, queria saber a sua avaliação sobre uma decisão do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para transferir para o segundo semestre a votação do projeto anticrime né, de autoria do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que hoje vai ao Senado.
2: É hoje, isso, essa é mais uma é, decisão oportunista em relação a, a essa questão dessa divulgação dos é, contatos pelo aplicativo Russo Telegram entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, mas não apenas deles. Há também a juíza Gabriela Ratti, que condenou o Lula, é, é, a segunda condenação na primeira instância, o Rodrigo Janot, que foi procurador-geral da República, o desembargador Abel Gomes. Há uma coincidência em todos esses alvos do Intercept Brasil é, de agentes da lei que combatem a corrupção. Ou seja, o, os motivos dessa, dessa é, decisão, é, são claros que são o combate à corrupção. Agora já se esperava isso do Rodrigo Maia, é, já se esperava isso da Câmara onde, e do Senado também, porque há muitos deputados federais e senadores é, que são suspeitos, acusados, processados ou até já encaminhados é, no Supremo... Apenas com o direito de gozar do foro privilegiado e, portanto, não, são, é, não, são, não sofrem esse processo. Agora, o, o, isso é um absurdo, porque eu sempre digo que o projeto anticrime é prioridade zero, antes de um. Porque a, a população brasileira, principalmente a mais pobre, é vítima de uma violência crescente e o combate ao crime é urgência, urgentíssima. Aí sem a e o craque.
1: Bom, vamos falar aqui de, um, de informações que foram trazidas pelo articulista Gil Castelo Branco do Globo sobre a atuação do presidente Dias Toffoli nos votos dele no Supremo Tribunal Federal. O que, que você diz disso, Neumann?
2: O artigo, eu recomendo muito a leitura, é um artigo no Globo, na página de opinião do Globo de ontem, chama-se A Justiça Cega, e, nela, e nele o, o Gil Castelo Branco relaciona algumas evidências de irregularidades cometidas pelos supremos ministros brasileiros é, e defende a votação da chamada CPI da, do Lava Toga. É, um, um dos alvos do artigo do castelo Branco é o Dias Toffoli, é, que julgou em processos em que uma das partes era sua credora, sem que se tenha declarado suspeito em inobservância à lei orgânica da magistratura e ao Código do Processo Penal de 2015. Em setembro de 2011, ele foi contratado, a, a empresa foi contratada pelo ministro Dias Toffoli numa operação de crédito junto ao Banco Mercantil do Brasil, num valor histórico é, de R$ 931.196,51. É centavos com garantida por um imóvel da propriedade dele por meio do se comprometeu a pagar parcela mensal correspondente a 47,20% do subsídio de ministro do Supremo vigentes à época aos juros de 1,35% ao mês em abril de 2013, segundo Gil Castelo Branca, a dívida aliás segundo o senador Alessandro, lá que apresentou a, a CPI da Lavatória, né, foi repactuada, tendo sido o valor das parcelas reduzidos em 17,72% aos juros de 1% ao mês situação incomum segundo o articulista e o senador para a maioria dos mutuários do país, eu quero lembrar eh, que esses senhores todos eh, julgarão essa conversa placebo aí do, do, dos agentes contra a corrupção mas se comportam de forma exatamente oposta, como já tenho demonstrado várias vezes aqui e é reforçado por esse artigo brilhante que eu recomendo a leitura do Globo de ontem a justiça cega, Carolina Econi tintim por tintim
0: Ainda sobre eh, esse outro, esse artigo, eu queria perguntar sobre outro item, né falando em relação ao julgamentos, aos julgamentos ou julgamentos proferidos por outro ministro do Supremo, que é o Gilmar Mendes. O que, que você tem a dizer sobre, qual que é a sua avaliação sobre o artigo Na do Gil?
2: Na verdade, o artigo do Gil tem dois itens específicos sobre o Gilmar Mendes. Né? Ele conta que entre 2011 e 2017, o Instituto Brasileiro de Direito Público é, que tem entre os sócios fundadores o ministro Dilma Mendes, recebeu empréstimo do Bradesco, totalizando 36 milhões e 400 mil reais neste período, o banco aceitou prorrogar cobranças reduzir taxas e renunciou a aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais de juros, é o que está informado no relatório do senador que pediu é, a abertura da lavatoga é, a qual não foi apoiada pelo senador Flávio Bolsonaro, é bom lembrar os documentos bancários, segundo o, o, o senador Alessandro, é, relativos às operações, mostram oito contratos e alterações firmadas entre o IDP e o Bradesco, todas com assinatura do ministro como Desde que o IDP pediu o primeiro empréstimo em 2011, o ministro Gilmamento já atuou em cerca de 120 decisões do Supremo envolvendo o Bradesco, segundo dados do STF. Esses dados também constam é, de um pedido de impeachment, é, do ministro Gilmar Mendes feito pelo advogado e professor da USP, Modesto Carvalhosa, como também a participação de ministros em julgamentos para os quais se encontravam impedidos o Gilmamentos, por exemplo no Tribunal Superior Eleitoral, em causas em que uma das partes tem como advogado é, tinha como advogado Guilherme Regueira Pita membro do escritório da advocacia Sérgio Bermudes do qual a mulher do ministro Guilherme Feitosa Lima Mendes é sócia Aí Aysen abaque!
1: Ô, oh, craque! Bom, vamos destacar agora aqui a situação da Odebrecht, né? que deve aí quase 100 bilhões de reais e conseguiu recuperação judicial, obteve essa recuperação judicial, vai ter um prazo aí para pagar credores, que foi uma das empresas flagradas na corrupção bilionária no <risos> Petrolão. Mas o Estadão hoje está destacando que os bancos públicos detêm 17 bilhões dessas dívidas sem garantias, então eles entram no fim da fila para receber. Como é que você analisa tudo isso, Neumann?
2: Essa manchete do Estadão hoje é chocante, chocante. É, o... Os bancos públicos, como sempre, oferecendo é, crédito sem garantia por ordem do governo, e no caso do BNDES, é, não tem caixa preta, o que é isso, não e, e, e esse caso é um caso escandaloso Faz o seguinte o, 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 Estou pensando em fazer isso Vou deixar de pagar todas as minhas contas E quando me cobrarem Eu vou pedir uma recuperação judicial Especificamente ao juiz da primeira vara de falência de São Paulo João de Oliveira Rodrigues Filho Esse juiz está protegendo os acionistas da Odebrecht Impedindo os bancos públicos Ou seja, o BNDES A Caixa e o Banco do Brasil De executarem... Aliás, não tem garantia, né? Então, ele está dispensando porque nem garantia teve. Né? A minha pergunta a, aos que defendem os bancos públicos na época do PT e ao, e ao juiz é qual é a vantagem né? de preservar o grupo que organizou o maior esquema de corrupção do mundo? A recuperação judicial da Odebrecht, a maior do Brasil, mais de 100 bilhões, vai sobrar para os três bancos públicos. Os bancos privados estão protegidos, têm as garantias deles. A recuperação judicial, eu vou aqui denunciar, diante da chocante manchete do Estadão hoje, é um instrumento para expropriar o BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, ou seja, o Estado, ou seja, o contribuinte que já foi roubado, espoliado, que paga por tudo na maior crise econômica da história do Brasil, em benefício da corruptocracia. Que provocou isso tudo. Essa recuperação judicial não protege emprego e sim acionista corruptor. Se as empresas fossem vendidas, os empregos seriam garantidos e não os acionistas ladrões do Estado. É óbvio que não tem sentido os corruptos às expensas do contribuinte, Heissen Abac, o craque. Carolina Ercolim, tintim hum, por tim. <risos>
0: Então tá bom. Então vamos falar aqui quais são as chances, na sua opinião, é, do presidente Jair Bolsonaro é, conseguir reverter lá na Câmara dos Deputados a derrota. A gente já falou aqui mais cedo no jornal, né, que sofreu lá no Senado sobre a validação dos seus decretos, né, sobre posse de armas, pedindo para que não o deixem morrer. Tem mais uma chance, mas o clima não está tão bom, né, Neumann?
2: O clima se mede, a temperatura lá se mede pela derrota, né? Foram 47 votos a 28 no Senado, a maior derrota imposta pelo Senado ao governo até agora. Antes da votação, Bolsonaro usou redes sociais, eventos públicos, entrevista para pedir voto. E ligou pessoalmente para os senadores. Não deixe o projeto morrer, disse em dois eventos ontem. Mas a decisão pode ser revertida na Câmara. Mas o presidente Rodrigo Maia já sinalizou que a proposta também não deve prosperar por lá. O governo tem uma defesa do decreto que acho frágil, mas respeito, disse o Rodrigo Maia. A gestão até já estuda um plano B. Temos de buscar uma alternativa, retirar um ou outro ponto, mas manter a espinha do desse decreto de armas, afirmou ali dentro do governo no Congresso Joyce Axel, do PSL de São Paulo. Né? O, o, o Bolsonaro fez uma, mais um apelo, agora dessa vez, à Câmara. Se o Almirante Nelson me fizer o favor, nós poderemos ouvir esse, essa sonora. Por favor,
1: Almirante. Não deixe esses dois decretos morrer na Câmara ou no Senado. A nossa vida é muito importante. Vocês sabem o quão difícil é produzir nesse país. E a segurança tem que estar acima de tudo.
2: Bom, eu... Dessa vez concordo com o Rodrigo Maio. Eu acho difícil que esse apelo dele seja atendido. De qualquer maneira, temos de esperar, porque a, a sessão de spoilers não chegou ainda, né, galera Aí, Zé, aba aqui o
1: craque. Já, já chega. É 2019, né, que a gente está? Século XXI, certo? Mas vamos é falar. É o que
2: me parece. É, Pelo menos é o que eu fui
1: informado hoje de manhã. Eu leio o jornal que tinha lá em cima a data. Isso, que é a é. primeira coisa que eu leio. Mas a essa altura a gente tem que falar de sarampo, né? O que, que justifica esse surto de sarampo, que é uma doença do subdesenvolvimento, e exatamente aqui em São Paulo?
2: 32 dois casos confirmados de sarampo só esse ano. São Paulo já registra surto da doença e circulação do vírus em seu território. A informação foi confirmada ao Estado de São Paulo pela Secretaria Estadual e Municipal da Saúde no começo da semana. Antes de 2019, a capital... Estava, havia quase quatro anos em registro de infecção pela doença. Uma vergonha. O alerta nas vigilâncias sanitárias do Estado do município aumentou nas últimas duas semanas, quando saltou de 14 para esses 32 de que eu falei, né? Oito são importados, né? Bom, infecção ocorrida fora de São Paulo e os outros estão sendo investigados para que a Secretaria possa determinar se a contaminação ocorreu internamente. Eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha de São Paulo, do Brasil... Morro de vergonha da nossa saúde pública. Eu morro de vergonha. Aí tem gente que diz, não, não, este aqui é um país maravilhoso. O Brasil é um país maravilhoso, com 70 milhões de lares brasileiros sem saneamento, né? com a, a saúde pública nesse estado. Agora eu quero lembrar que nessa época agora, Está prosperando um monte de teoria imbecil, criacionista, né? De que vacina faz mal, de que a terra é plana, que o nazismo é de esquerda. E essa é uma novidade absurda e estúpida que vem dessa nossa era. Agora, diz o jornal, diz o jornal que estamos no século XXI e que hoje, hoje é, é quarta-feira, 19 de junho de 2019 já está começando a ficar difícil de acreditar até na data do jornal. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Você falou aí sobre desânimo, né sobre é, a sua decepção em relação a alguns assuntos, e sobre seleção brasileira, hein? o que, que você tem a dizer sobre não só a seleção masculina, mas a feminina também?
2: É, a feminina passou no, pela Itália, 1 a 0, gol de pênalti, tem um fato histórico, né? O, o 17º gol é de Marta numa Copa do Mundo, recorde absoluto na Copa, nas Copas masculina e feminina, na masculina, eu não estou lembrando agora quem é o alemão que é o artilheiro da Close. Assim, né? Close. Ah, o Close, o grande Close, jogou aqui no Brasil, né? É, tem 16 gols, né? Passou o Ronaldinho, que era o, o Ronaldo Fenômeno, que era o o artilheiro. Agora, a seleção é considerada uma zebra, né? seleção feminina, apesar do Vadão dizer que não é, é considerado uma zebra. Agora, zebra mesmo é masculina. Mas que porcaria, Almirante Nelson. Eu deixar de ver a porcaria do Flamengo pra ver essa seleção é realmente trágico. É desolador ver esse idiota. Esse Tite é um idiota absoluto, né? Quer dizer, o, o melhor jogador do Brasil em atividade é, o, é o, o, o Everton do Grêmio, o Cebolinha. Aí ele bota pra jogar 10 minutos. O cara... Faz o diabo, fez até um gol que o Vara... É, fez a jogada maravilhosa de um gol que o Vara avisou depois de ter feito um gol magnífico contra a Bolívia. Agora, o que eu te digo é o seguinte, viu, Pelo que eu vi hum. nessa Copa América, eu vi, na verdade, três times jogarem. Sim. O Uruguai, que na minha opinião é um dos favoritos para a Copa América. O Chile, que pode ser tricampeão. Hum. a partida do Chile foi bastante convincente, e a Colômbia que derrotou a Argentina. O Brasil e a Argentina os dois, as duas grandes potências do, do continente são um vexame são uma vergonha e uma vergonha maior é nós estarmos esperando para disputar o sexto lugar na Copa do Catar né? porque todo mundo fala dos 7x1 que o Filipão levou e depois, na verdade 10x1, né? porque 3 a 0 da Polônia e o Brasil ficou em, é, da Holanda, desculpa. E o Brasil ficou em, em quarto lugar na Copa do Brasil, em 2014, uhum. né, que era tida como grande esperança da conquista do Hexa. Do Foi né? tá bem, é, agora, todo mundo lá na Rússia, atrás daquela conversa mole, daquele papo de, de autoajuda do Tite, o Brasil terminou em sexto lugar, dois lugares abaixo. Uma atuação vergonhosa. Agora começa a Copa América falando em classificação, em passagem para o, as oitavas de final. Vai pegar a Argentina nas oitavas de final, aí eu quero ver. Aí eu quero ver quem é o pior dos dois. Porque a Argentina também é um, um vexame, de qualquer maneira. É, vamos esperar para ver o spoiler que eu dou é o seguinte. Hum. Essa Copa, acho, passa pelo Uruguai, é pelo Chile, talvez pela Colômbia, mais Uruguai-Chile, né? Sim. O tricampeonato do Chile. Agora, o campeonato brasileiro parado e a gente não vê mais uma rodada do Palmeiras ganhando e caminhando para o título, né? Pronto. Sabia que ia chegar ah, nisso. Antes, antes de terminar, eu Sa quero
1: concordar. É. Absolutamente. Eu tava esperando eu, chegar nisso. Era, era. Eu tava então esperando. esse
2: é o um spoiler, esse é o teu spoiler.
1: Sim. Não é sabe. isso? Sabia que ia terminar desse jeito o comentário. É um spoiler
2: dedicado a você. Você
1: oh... achou que o Cebolinha demolou para entrar? O Cebolinha demolou para entrar, mas quando emplou,
2: fez muito bem. <risos> pois bem, é, quero aqui, antes de encerrar, cumprimentar o meu amigo Etebaldo Siqueira. Pela... Todo dia o ouço a coluna dele, é sempre brilhante, eu sempre aprendo. Mas esse pau que ele deu hoje na Voz do Brasil <risos> é, é, foi uma das melhores coisas que já ouvi sobre essa porcaria desse programa. Que eu não sei porque ainda está no ar. Estou de acordo com ele. E aí a única coisa que eu tenho que comemorar da Copa América, que interrompeu o campeonato que podia estar rolando tranquilamente, com, né? é, com, com todos os públicos. Aliás, o público está dando a resposta certa à Copa América, né? não vai para o estádio. E os baianos foram ontem. É engraçado que dizem, ah, os baianos comemoraram. Não, os baianos vaiaram. Vaiaram. Aí aparece aquele bestalhão daquele Caio Ribeiro. Pra dizer que não, que não se deve cobrar do Brasil que seja campeão da Copa América. Deve cobrar o Brasil de quê? Que ele seja sexto lugar, ô idiota. Bom, bom dia a todos e vamos contar para pular fora, né? Porque eu já falei demais e já dei spoiler demais. Vou ter que esperar agora que a realidade me confirme, né, né Carolina?
0: É, sei lá. Vou ficar quieto aqui. É três?
1: É dois. É um, em té.